1: Culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición. Y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: ¡Hola, healthers. El episodio de hoy está muy interesante y justamente se relaciona al podcast pasado. Ok, entonces probablemente se sintieron identificados y han de decir, ok, sí, ya sé, ya me sé los errores, ya los conozco,
1: pero ahora, ¿qué sigue? Vamos a darles esos tips necesarios para que logren bajar ese porcentaje de grasa o esos kilos de grasa que tienen ahí y que quieren bajar, ¿no? Exactamente. Entonces, este es probablemente el tema del que más nos preguntan. Y antes de que digas que probablemente ya lo escuchaste todo, a lo mejor necesitas escucharlo de nuevo. Somos mucho sobre generar un cambio sostenible en tu health y creemos que muchos no tienen los fundamentos y cimientos necesarios para hacer todos los otros cambios, ¿ok? Entonces, estos tips te darán el conocimiento para lo básico, primero, antes de progresar a lo más complicado. Es como los cimientos de un pastel, todos quieren hacer esto, todos quieren de, eh, empezar con los suplementos, hacer la dieta súper complicada, ¿no? Las dietas restrictivas, pero no quieren hacer todo el esfuerzo para hacer los cimientos necesarios, que son clave, ¿no, verdad sí, Entonces, mantén una mente abierta y sé honesto contigo y con tu camino ahora. Son pasos que... Ocupas hacer de manera consistente, o sea, diaria, ¿sí? Y aquí estamos hablando de pérdida de kilos de grasa, no de peso, que es muy diferente, ¿ok? Perder grasa, pues, es mucho más complicado y tienes que saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Claro, peso eh, todos podemos perder, ¿no?
0: Deshidratémonos
1: y van a ver que se eh, va a mover esa báscula. Exactamente, pero para perder grasa necesitamos unos cimientos muy fuertes, ¿ok? No ese como, esas ganas de querer bajar así como que rapidito y ya. Eh, el cuerpo se adapta, aprende y si les damos las, las calorías necesarias para el mantenimiento, incluso puede llegar a bajar, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este podcast. Bárbara, ¿qué okay, opinas del bueno. primer tip? Sí, bueno, el primer tip que les podemos dar y que yo creo que es uno de los más importantes
0: es el compromiso estar preparados para comprometernos a un estilo de vida a largo plazo, de verdad. Cambiar ese chip y pensar, ok, sé que puedo ser a lo mejor esa dieta loca de la tía Juani y voy a ver resultados así de rápido como la tía Juani. Pero no, yo quiero que mi esfuerzo valga la pena a mediano y largo plazo.
1: <ríe> Me encantó la tía Juanita
0: <ríe> Está buenísimo. Entonces, debemos de sacar y quitar de nuestra mente para empezar el estoy en una dieta. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos lleva a comer súper bien, bien aplicados, después te tomas dos semanas libres y ni siquiera son libres, son semanas de atracones. Y no sabes el daño que eso le hace a tu cuerpo y también psicológicamente a nuestra relación con la comida. Desde el principio hay que ser pacientes, hay que ser consistentes y pensar que queremos que sea un estilo de vida. Ok?
1: Exactamente.
0: Ponernos meta, metas realistas. Quiero perder medio kilo al mes, ¿Qué? pero en cuatro meses ya vas a haber bajado dos kilos muy buenos. Y si sumas todo el
1: año, excelente. Entonces, algo realista que sepamos que nos va a servir a largo plazo. Exactamente. Ese es, yo creo que ese es uno muy, muy importante. El segundo que yo creo que hemos escuchado y visto en todos lados, pero no nos estresamos de seguirlo <risa> diciendo... Alucination, ya sabemos. Coman cinco porciones de frutas y verduras cada día. Ok, recuerden, no vas a engordar por comer fruta. La gente luego le tiene miedo a la fruta y dice, no, es que la fruta es súper mala. Todo está en el balance de los macronutrientes. Obviamente una fruta no tiene la misma cantidad de azúcar ni, ni le va a hacer lo mismo a tu cuerpo que eh, un alimento azucarado, ¿no? Porque por la fibra y por todos los vitaminas y minerales que contrarrestan ese azúcar de la, de la fruta. Una porción de verdura más o menos sería como una taza de ensalada o media taza de verduras bajas, este, pues en almidón, que es muy importante mencionar porque luego hay una confusión aquí muy grande, que la gente dice, no, pues estoy comiendo elote y estoy comiendo papa Uy, y entonces, pues es eso, eso es parte de mis verduras, ¿verdad? Chicos importante tu Helter, saber que hay verduras que no se consideran dentro del grupo de verduras porque son altas en almidón. Entre ellas, ¿cuáles son, Bárbara? Ya me las de memoria y siempre
0: digo, recuerden que ni la papa, ni el elote, ni el camote son
1: considerados verduras. Exactamente. Entonces, todo lo demás que no, no sean esos tres <risa> se van a considerar verduras. Yo les diría, les aconsejo más que sean verduras de hoja verde. Y, pues, realmente eso es lo que nosotros consideraríamos importante. Ahora, realmente no nos pueden decir que comen cinco o más tazas de verduras al día. ¿Quién me puede decir eso? ¿Verdad? Yo creo que muy poquito. Si tu respuesta es no, entonces esto es una manera muy sencilla de empezar. Te sentirás tan lleno de tanta verdura y de tanta fibra que automáticamente le vas a bajar a otras cosas y vas a empezar a bajar de peso. Y esa es una de las claves más importantes dentro de los planes de alimentación.
0: Totalmente de acuerdo con Jess. Entonces, algunos tips que les podemos dar pues para empezar hazlas el 50% de tu platillo y desde ahí ya vas a ver el resultado. O sea, imaginemos a la hora de la comida, llegas, muchas veces es mitad arroz nuestro plato y mitad pollo. ¿A poco no? O frijoles. Ah, y en una esquinita algo de verduritas al vapor. O las que ya trae el guisado de pollo, ¿no? Esos no cuentan. Entonces, hazles el 50% de tu platillo. Que la mitad de tu plato sea ensalada y lo demás sea tu pollito y tu arroz. También es muy importante estar listos con las verduras. Yo sé que nadie, incluyéndonos a Jessie y a mí, vamos a llegar en la noche a lavar la verdurita, desinfectarla, cortarla, ponerla a cocer. Claro que no, eso no es realista, estamos todos corriendo, estamos todos ocupados. Entonces, lo que siempre le recomendamos a nuestros pacientes es un día, el domingo, haz un montón de verduras, guisadito de champiñones, guisadito de hotes, guisaditos de espárragos. Tenlo todo en Tupperware y listo para que tú llegues y calientes y puedas complementar tu platillo principal a la hora de la comida o tus cenas con algo de vegetación. Muy importante y no le tengan miedo a las verduras ¿Por qué no empezar con una ensalada? Y después... Tu pollito con tu arroz, con tantitos champiñones y calabacitas. Toda esa verdura va a jugar a tu favor durante ese día y esa fibra te va a mantener saciado durante el día. Imagínate con todos esos vegetales,
1: claro que a media tarde no vas a estar ahí picando a ver qué Que, que sé, que, que, que... me que. topo. Exactamente. Y oigan, no queremos escuchar la típica excusa de es que no me gustan las verduras, ¿ok? Porque eso... Me vomito. <ríe> o sea, me vomito con las verduras, no las soporto, No. Es muy clásico escuchar esto y la verdad es que... No hay excusa para no comer verduras. Las verduras son clave para poder tener un estilo de vida saludable. Así que si no te gustan las verduras, te aconsejo que empieces de una vez, de una en una a introducir este, cada semana y que las prepares de diferentes maneras para que puedas ir experimentando y que te vayan gustando. Es súper importante forzar las verduras a nuestra vida. ¿no? Claro,
0: no. Y de verdad, si vienen ustedes la evidencia científica que hay detrás, ya una vez que te pones a leer los estudios y te das cuenta el efecto que pueden llegar a tener... En tu esperanza de vida, te quedas con el ojo cuadrado. Cuadradito. O sea, así de, se observó que las personas que consumían más de 5 o 6 porciones de frutas y verduras al día, prevenían un infarto, es un ejemplo, tantos años. O sea, y tú, what? Exactamente. Está en nuestras manos, ¿no? Otro muy típico, que no nos queremos como meter mucho en eso, pero porque supongo que ya lo han escuchado, es el de los carbohidratos perderle ese miedo, ese terror que le tenemos a los carbohidratos. ¿A poco no oyes? Que son del demonio, que ¿cómo sí, es posible? el terror y que ya me quite las tortillas, los panes, las tostadas. Por favor, o sea, de verdad ¿sabían que ni siquiera tenemos que evitar el consumo de carbohidratos? Lo que tenemos que hacer es algo muy simple. Cambiar la calidad de los mismos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles queremos? Los carbohidratos complejos. ¿Ok? Los cafecitos. Los que son ricos en fibra, como las frutas, verduras o los productos integrales. ¿Qué que estos carbohidratos nos van a aportar saciedad y nos van a ayudar a mantener nuestros niveles de insulina estables durante el día. Entonces, podemos empezar haciendo algo muy sencillo como sustituir los carbohidratos blancos por los integrales, es decir, el pan blanco, el pastel las galletas, incluso el presos, arroz blanco ¿no? arroz blanco inclusive que esto, todos esos son bajos en fibra y no te van a aportar saciedad por algo que sí te aporte saciedad arroz integral, palomitas bla bla bla, entonces hay que ser inteligentes con los carbohidratos, usarlos a nuestro favor son buenos, son los que nos aportan energía, los necesitamos nada más que hay que ser inteligentes
1: ¿verdad? con la calidad que elegimos. Exactamente yo diría que aquí los carbohidratos sobre todo seamos inteligentes sobre ellos y entender que el carbohidrato es nuestra fuente principal de energía, ¿no? Nuestra entonces, gasolina. Nuestra gasolina, entonces no son malos, son de hecho muy buenos incluso para tu intestino, o sea, las bacterias de tu intestino digieren esos carbohidratos y gracias a ello, eh, pues básicamente su alimento, ¿no? O sea, podría sí, decir que claro. muchos, mucha de la fibra tiene efecto prebiótico, por así decir que es como alimento de esas bacterias que tenemos en el intestino y que tienen muchísimos beneficios. Entonces, lo que puedes hacer también es utilizarlos a tu favor, usándolos alrededor de tu entrenamiento, ¿no? Pues si vas bien. a entrenar en la mañana a lo mejor puedes hacer eh, consumir un poquito más de carbohidrato antes de tu entrenamiento para tener un poco más de energía este y demás ¿no? o sea hay muchas maneras de saber cómo utilizar de manera inteligente sus carbohidratos pero como dice Bárbara no hay que tenerle miedo ok eh, yo diría que el cuarto tip que podemos dar es sobre la actividad física y las pesas, <risa> <¡Ay, esas> pesas! <risa> entonces eh, esto es clarísimo el sedentarismo ¿Ok? La falta de actividad física es uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes a nivel mundial. Como ya yes, ¿Estás diciendo que sedentarismo es un factor de riesgo de muerte? Exactamente. Si Yo no hago Eso suficiente actividad fuerte. física, entonces estoy en más riesgo de muerte que cualquier otra persona. Las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de mortalidad entre un 20 y un 30% superior a las personas que que sí están activas físicamente. Imagínense Entonces, el aumentar tu actividad física durante el día Estoy hablando de actividad física, no de ejercicio O sea, tomar eh, más pasos durante el día ¿Cuántos serían los pasos necesarios como para ser activo? ¿bárbaro? 10 mil Unos 10 mil pasos? pasos Como subir escaleras, por ejemplo Estacionarnos lejos Luego muchas veces nos enojamos porque nos dejan en la entrada Claro,
0: ¿eh? no falla él Iba con mi pareja y nos enojamos ¿Por qué? Porque me dejó en la esquina que porque traía prisa. <risa> o sea, quejándonos
1: de caminar media cuadra. Exactamente, ya, entonces, a cañón. Muy importante activarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué onda con el ejercicio cardiovascular? Pues básicamente es el ejercicio que involucra Por ejemplo, correr, nadar sí. Hacer bicicleta, todo esto también es Muy importante y siempre lo tenemos En cuenta cuando queremos bajar de grasa, ¿no? Como que eso es algo muy clásico, pero también Los ejercicios de fuerza Nos pueden ayudar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué
0: ahora? Pues porque obviamente Al aumentar tus niveles de masa muscular Esto nos va a ayudar a quemar O gastar más calorías Durante nuestro día, ¿ok? Porque va a aumentar nuestra tasa metabólica basal, que este es un tema muy largo, pero claro que les vamos a platicar pronto también sobre la tasa muscular y sus
1: maravillas. Entonces, si yo hago eh, el musculito, pues voy a estar quemando más calorías de lo que antes quemaba, ¿no? Así y es. por lo tanto, pues obviamente va a ser súper benéfico. Entonces es muy importante aquí, pues mínimo introducir que Unas dos veces a la semana ejercicios con fuerza. ¿no? Claro,
0: metas realistas, empezamos poco a poco y van a ver los resultados. Siguiente. Ojo con sus snacks. Este quinto tip buenísimo. Es importante mantener los alimentos saludables cerca de nosotros para evitar comer algo poco saludable en el momento en que tenemos hambre. Acuérdense que en el momento en que tenemos hambre, es que, ¿qué es lo que pasa? Se nos antoja lo que sea. O sea, dame un pescado a la plancha o unas papitas o un ocho chocolates o una fruta. En el, cuando tenemos hambre se nos antoja lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como, por ejemplo, en la oficina, un día normal en la oficina, alrededor tu compañero tiene ahí unos brownies, unas papas, una coca, y oh. tú no tienes nada. O el también. clásico taquito de... Ah, de los viernes. El viernes. Ah, claro. Es. Taco Godín. Del taco Godín. Entonces, si tú no llevas y si no has cargado con lo tuyo, obviamente que vas a, vas a tener hambre y qué te va a decir tu compañero, ¿quieres una galleta? Dame lo que sea. O sea, dame la galleta, dame la fruta, lo que tengas. Entonces, es bien importante cargar con esos snacks a nuestra oficina. Tener nuestro cajón Godín lleno de snacks, las frutas a lo mejor en el mismo día, cosas portátiles fáciles de llevar. Opciones sobran, ¿verdad? Más hoy en día. Entonces, eso nos va a servir mucho también intentar agregar algo de proteína durante el día, porque eso nos va a aportar saciedad, a
1: lo mejor un desayuno alto este, en proteínas proteína, eso también, pero, pues bueno, es importante tener mm -hmm. snacks a la mano. Y sobre todo, ahorita que estás hablando de la proteína, la proteína, como dice Bárbara, es, es un macronutriente o es un nutriente que nos ofrece saciedad, ¿sí? Entonces, la clave con la proteína aquí no es tanto como que, ah... Si yo como entonces 300 gramos de proteína en mi desayuno, entonces ya no voy a tener hambre, no. La clave de la proteína es más bien distribuirla durante el día, ¿sí? sí. Como dice Bárbara, en los snacks también incluirla. Entonces, no se vayan con que, ah, bueno, entonces déjame subo 400 gramos en mi cena de, de proteína, porque obviamente eso también te va a hacer subir de grasa. Claro, o sea, a lo
0: no... mejor algo a medio tarde mm. y tal, ya ves tus opciones,
1: ¿no? Exactamente. Muy bien. Este, como dicen... Más, no necesariamente es mejor, pero sí, pues, ser consistentes, ¿no? Totalmente. Ahora, ser conscientes a la hora de comer, que le dicen en Estados Unidos, mindful eating, ¿sí? Entonces, espera a que realmente tengas hambre. Es normal tener tantita hambre, ¿sí? Pero no tienes que estar comiendo todo el tiempo, ¿ok? Haz meditación, date cuenta de la diferencia entre un antojo o realmente tener hambre. Sí, muchas veces, como dice ahora, andamos antojados, ¿no? Sí. Y se me antoja una hamburguesa o se claro. me antoja eh, una pizza. Cuando es algo específico, así como quiero chocolate, eso normalmente es un antojo. Cuando, como dice Bárbara, se me antoja lo que sea o dame lo que sea y me lo como, eso normalmente es hambre. Entonces, hay que tener mucha como introspección y identificar este tipo de cosas. Este, no te tienes que acabar todo el plato cuando te lo sirvan, o cuando te sirva tu abuela, o cuando te sirva tu mamá, o en el restaurante, como que me quiero acabar todo el plato, eso es muy clásico. Estamos
0: malamente acostumbrados a tu abuelita, pero mi amor, o sea, no puedes dejar un cuarto. O la verdad, muchas veces era, hay gente que no tiene que comer y pues... Te lo tienes que comer. Exacto. Entonces, es de mala educación es, no acabar Exactamente. Eso creó mucho problema en esta parte, que nos
1: tenemos que acabar todo. No es verdad. Es mejor cuidar tu relación con la comida. Ah. Eso vale más. Ajá, exactamente. Entonces, escuchar mucho nuestro cuerpo, verificar si realmente tenemos hambre o ya no tenemos hambre. Eh, masticar. Es súper importante masticar, porque ahí es donde comienza la digestión. Si yo no mastico suficientemente, pues obviamente voy a comer más, porque no le estoy dando tiempo al cuerpo de, de... identificar... Ese, esos niveles de saciedad tomar líquido muy importante y eh, date tiempo no date tiempo para,
0: para identificar
1: lleves? si ya si ya te saciaste que o no que llegue
0: esa señal del cerebro no de saciedad hidratarnos tal cual como dice así es bien importante siempre estarnos hidratando muchas veces la mente confunde el hambre con la sed. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú estás deshidratado, ¿no? No tomas nada de agua y muchas veces crees que tienes hambre y vas y comes y dices, ¿por qué me sigo sintiendo con hambre? Simplemente lo único que te faltaba era hidratarte. Entonces, y hay muchas maneras de hidratarnos. A lo mejor el agua no te súper fascina, pero bueno, puedes hacerte limonada natural,
1: inclusive con pepino. Hay muchas maneras, tés, Muchas maneras de hidratar Alguna infusión de ponerle así gajitos de naranja o como sí. tú dices, pepino, pues también para añadirles el saborcito extra. Sí. Pero no usen la excusa de que no me gusta el agua natural. También eso es algo muy clásico. Importante empezar a cultivar esa, ese hábito porque es muy, 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 muy Y importante. si no nos gusta a lo largo de la historia, el agua se necesita. Si forzas a que te guste, te va a gustar. Exactamente. Eso es algo necesario. Ok. Y por último que uff, esta nos preguntan muchísimo gente, no hagan cheat meals o cheat days, o días de trampa o, di o alimentos trampa ¿no? Nosotras no somos fan de este tipo de pues método que salió y que se volvió muy famoso este, ¿por qué? porque no alcanzas tu meta ¿Ok? Estás demasiado restringido toda la semana, te restringes de todo, de todo, de todo y entonces llega el viernes, llega el sábado que es tu cheat day o tu día de trampa y no. Llega la locura y comes mil el... calorías más de lo que deberías de comer y bueno. eso no ayuda. ¿Ok? Nosotros más bien recomendaríamos como un break o tomarse un descanso de la dieta, a lo mejor, pues sí, te puedes tomar un descanso unos siete días, pero con tus calorías de mantenimiento, como para que estés ma esté manteniéndote durante claro. la semana, y luego ya volver, pues, a tu plan, ¿no? Claro, y se vale, muchas veces han
0: llegado pacientes, es que ahorita, pues, ya siento, ya, quiero un break, está bien, y es se vale. vale, nada
1: más llevarlo de manera guiada, ¿no? Entonces, para recapitular todo, Bárbara, eh, el primero era tener compromiso, ¿No? Ok, totalmente. Comprometernos a largo Comprometernos plazo. Comprometernos a largo plazo. Metas realistas. Aumento de consumo de verduras, cinco porciones de preferencia de frutas y verduras al día. Perderle miedo a esos carbohidratos y a me mejorar la calidad de los mismos. Exactamente. Aumentar la actividad física y el no tenerle miedo a las pesas así es okay.
0: ojo con sus snacks recuerden tenerlos a la mano en el carro si no te pares en el oxo y pues vas a comprar lo primero que te topes entonces prepararnos
1: hay que echarle ganitas eh, también la otra era comer conscientemente escuchar nuestro cuerpo escuchar si estamos satisfechos o no y por qué estamos comiendo si estamos comiendo por emoción hidratarnos de manera adecuada que hay muchas maneras de hacerlo y por último no hacer cheat days o cheat meals por favor gente no lo hagan no lo vale <risa> ¡Excelente, Tuchelters! Esperemos que les
0: hayan servido los tips de hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por escucharlo y que tengan un excelente día.